0: Olá, professor, Olá.
1: tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. É, vai agora falha.
0: vai. Agora vai. Então, então galera, sejam bem-vindos ao Café Analítico, ao retorno. Dessa vez, com convidado especial, é professor, doutor e escritor do livro Budismo, Nietzsche e Budismo. Desculpe o ato falho, é porque veio na frente sempre o pensador Nietzsche, para quem sabe já ia acompanhar o um dos meus autores favoritos, e o budismo, tanto o Zazen quanto o tibetano é uma das coisas que eu busco me aprofundar, mas não me entendo ainda totalmente. Gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco sobre tanto a questão de doutorado, curso, o que que levou a Nietzsche, o espaço é seu.
1: Bom, é... obrigado pela, pelo espaço uma saudação aí para os ouvintes, né, do podcast. Bom, meu nome é Derley Minas Alves e eu fiz esse doutorado na Federal da Paraíba, no Departamento de Ciência das Religiões, certo? É, e aí, bom, o, o tema da tese é, para, é uma comparação entre Nietzsche e budismo, e ao longo da pesquisa eu acabei encontrando um fio para fazer essa comparação nos conceitos de imanência e de transcendência, né? A, a, basicamente Nietzsche apresenta uma filosofia da transcendência e o budismo pelo menos é, na tradição que Nietzsche conheceu mais é uma religião que defende uma dimensão de transcendência, embora não seja no mesmo sentido que um ocidental poderia entender o conceito de transcendência, talvez, mas há uma dimensão de transcendência, e isso é uma diferença importante aí entre, essas, entre essa religião, né, essa tradição religiosa, com toda a sua diversidade, e o pensamento de Nietzsche.
0: Eu, eu já tive uma experiência, assim, o que meu interesse pela filosofia foi um médico que disse que eu tinha mais um perfil, que eu era da, de exatas e fui para filosofia e atuo como psicanalista e tento produzir essas questões de conteúdo, ainda estou no processo de formação, filosofia, mas eu sempre trouxe uma coisa das minhas experiências passadas, que era os diferentes conceitos de transcendência não só no, naquela questão que as pessoas quando era da música tinham a questão meio a música provoca uma transcendência de te tirar da alma e se ligar ao universo uma coisa meio distópica, como utópica uma coisa meio estranha, fantasiosa no, no sentido mas outras religiões têm vários sentidos de transcendência bastante interessante eu queria que o senhor iniciasse falando sobre a transcendência mitiana, é importante as pessoas terem conhecimento, eu creio eu, sobre o que é a transcendência proposta por Nietzsche.
1: Veja, se a gente pega, por exemplo, O Humano Demasiado Humano, né? comparando ali também com Além do Bem e do Mal, que é uma obra meio que irmã do humano, e o humano é meio que a primeira obra onde Nietzsche se apresenta como um filósofo por si mesmo, né? não como um chopin ou como um Wagneriano, E nós vemos uma crítica profunda e mordaz né, que ele faz a todo tipo de concepção metafísica idealista. Né? Então, a ideia dele, primeiro, passa por uma crítica dessa ideia do idealismo e, portanto, de todo tipo de transcendência vinculada a qualquer forma de idealismo, inclusive a crítica ao cristianismo e a crítica também ao budismo vai ter um pouco essa dimensão, né? Porque são religiões que apresentam uma meta a ser alcançada ou realizada é, num nível de realidade que não corresponde a esse mundo, né? Esse mundo no sentido desse mundo imanente, né? É, e o que a gente poderia chamar de uma transcendência nietzscheana talvez seja o conceito de superação de si mesmo, né? Nesse sentido de que você, de que o indivíduo é, pode conseguir ao longo da sua existência superar certos limites e além de e além é, é, e conquistar mais e se realizar mais enquanto pessoa, né? É mais ou menos esse sentido me parece de uma possível é, Transcendência Nietzscheana, mas se a gente pega a palavra transcendência num sentido é, mais vinculado a esse conceito, um sentido que eu diria mais tradicional da palavra, não há nele, não há em Nietzsche essa concepção de transcendência, né? que o objetivo todo é devolver o homem à terra né? e, e libertar-se dessa concepção de que aquilo que o homem entende diferente veio do céu ou veio de um outro mundo, né? Ele fala sobre isso, inclusive, também no Crepúsculo dos Ídolos, né? dizendo que os filósofos tendem a dizer que certas coisas vieram do alto quando, na verdade, elas têm uma origem bastante humana, né? E o budismo, embora seja um pouco diferente, do cristianismo, você tem uma dimensão de, de transcendência nesse sentido metafísico, né? A realização do Nibbana, o do Nirvana, dependendo da tradução aí do termo, é, é uma realização transcendente. Os próprios textos é, sagrados do Budismo usam expressões do tipo supramundano, né, algo que não é, é supera essa condição humana típica desse mundo que nós vivemos. Né? Agora sim, já para adiantar alguma uma coisa que a gente pode até falar mais adiante, né? Como o budismo é diversificado, é, existem tradições que, segundo alguns intérpretes, é, falam de, um, de uma imanência e não de uma transcendência, especificamente o Zen. Né? Eu já conversei com amigos que são praticantes do Zen Que entendem dessa forma é, O próprio livro do byung Shu Han Sobre o Zen Budismo apresenta essa compreensão é, Com relação ao Zen Eu não tenho um conhecimento aprofundado é, Para comentar acerca disso Mas assim, eu escuto que os meus amigos que praticam o Zen dizem Só que talvez é, essa, essa imanência do Zen pode ser o jeito do Zen de dizer a transcendência budista. Eu tenho essa hipótese, mas como eu não conheço muito bem, não conheço profundamente, e o Zen também é diversificado dentro dele mesmo, você tem várias escolas, então eu prefiro não dizer que, que eles estão errados ou certos. Né? Só digo que é possível pensar, dentro da diversidade das tradições budistas, essa possibilidade de uma prática budista não transcendente mas entendo também que existem problemas aí é, é, em, em se pensar assim, certo? Não é uma coisa que eu acho que é um, que resolve bem não a questão do budismo, me parece. Pelo menos.
0: É, eu, eu sou assim, eu não posso, eu não digo que sou praticante do budismo, eu sou, sou um apreciador de várias vertentes. Tanto podcast anterior que eu tinha até encaminhado, foi o que o Edu se interessou pela ideia que é, eu chamo de é, existencialismo a espiritualidade da solidão que é você conseguir a partir de vários conceitos seja um existencialista seja um cristão, seja ele budista Tupi é, da Umbanda qualquer um, você conseguir ter uma independência deles pela solidão e se conectar a si mesmo por meio da natureza o seu, seu ser, né? Seu eu. E eu vi isso bastante interessante. Eu me assemelho a ideia parecida com a o Arthur Schopenhauer que o Nietzsche mesmo traz, não assim, falou, usar a truça, né? Daquela questão do camelo, aí você passa para o leão, para depois você ir para criança, que o Ambermenche seria meio uma criança, né? Que não cria sua moral, tem um princípio criativo. Eu vejo de outra forma. Eu, na minha concepção, na minha independência de pensar, eu vejo de outra forma. Mas eu creio que como o assunto é diverso e amplo Eu lembrei também do, da questão de Eric Fromm Que é o psicanalista que eu mais dedico à parte clínica Que é humanística Ele traz um livro chamado é, Zen Psicanálise e Zen Budismo É muito interessante que ele fala sobre a anticiência Não a anticiência dessa que está destruindo a sociedade contemporânea mas a anticiência de tipo Nem a ciência toda vai resolver o problema Primeiro você tem que se resolver com as emoções Semelhante à ideia do budismo Para depois você se resolver com as ideias da razão Nietzsche procura uma perspectiva mais ou menos assim Ou é uma coisa que se dissolve nisso?
1: Veja, é... primeiro assim, sobre essa questão é importante a gente sempre localizar é, o budismo ao qual estamos do qual estamos falando, né? Por exemplo, no caso de Nietzsche e de Schopenhauer, a, assim, o século XIX no geral ali até talvez primeira metade do XX, você vai ter principalmente o budismo teravada como sendo a principal referência de budismo, certo? Porque foi o que os europeus acabaram descobrindo. É, um dos primeiros a ser descobertos, mas ele tinha um cano e todo consolidado, uma literatura toda consolidada, uma nitidamente uma tradição consolidada única ali, né? E por conta dessas características e da antiguidade, da relativa antiguidade em relação a outras escolas, eles acabaram sendo considerado acabou sendo considerado é... A, a, o budismo mais verdadeiro o mais antigo, mais original esse tipo de, de, de consideração é sim, é relativa né? a gente sabe que tem várias várias questões aí envolvendo o desenvolvimento mas realmente é uma escola que vem de uma fonte um pouco mais antiga né? então foi essa fonte que Nietzsche conheceu mais por vias indiretas certo? o, o que ele leu mesmo, principalmente ao longo da vida dele, foi um livro foram livros de orientalistas. Né? É, então, ele conhecia principalmente por Oldenberg, o Hermann Oldenberg, que escreveu um livro Buda, Sua Vida, Sua Vida, Sua Comunidade e Seu Ensinamento. Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o título, não. Ele leu várias vezes esse livro e era uma das principais fontes dele. Né? Aí é, é, o Zen começa a ser conhecido, é, eu acredito que nas primeiras décadas do século XX vai se consolidando, vai ganhando bastante espaço. Hoje em dia, o Zen e o tibetano, me parece, assim, não vou carimbar com certeza que eu não fiz um levantamento preciso, né? Mas me parece que Zen e tibetano são as, são as tradições mais conhecidas, difundidas assim e mais aceitas, né? Pela, pela pelo grande público assim, né? Onde tem bastante busca de de, de literatura e tudo mais. Então você tem essa, essa história do, da apreensão do budismo aí para se entender bem, né? E com, pelo que eu entendo, você está falando com relação ao o sentido da, da existência do ser humano, me parece, assim. Não sei hum. se, Isso. Né? Veja, é, nas tradições budistas em geral, é, a gente poderia dizer de um modo simples que se há um sentido para a nossa existência, esse sentido é a busca do fim do sofrimento, certo? E para o budismo existe uma, um caminho a ser trilhado que realiza esse objetivo. E esse objetivo, embora seja descrito como algo que você é, realiza aqui agora nessa vida, isso não quer dizer que é você e vai ser essa vida, né? Você pode ter, começar a trilhar esse caminho Como você tem essa perspectiva de renascimentos né, No budismo Que é algo típico das religiões indianas Então essa vida Pode ser num outro momento Mas vai ser numa existência Sua que você vai alcançar isso Nietzsche não tem essa perspectiva De uma libertação é, Desse tipo né? O que me parece que você encontra Em Nietzsche é o, assim, o heroísmo da, vamos dizer assim, a descoberta do eterno retorno e o heroísmo da aceitação do eterno retorno. né E essa vida onde você diz sim e que se repita aquilo que você viveu. Né? Então, me parece que, no caso dele, você tem mais essa perspectiva de uma dimensão é, de... de não sei talvez um enfrentamento heróico dessa condição humana né? ou uma aceitação heróica dessa condição e viver de acordo com essa condição de ser esse ser que não é transcendente, que não tem uma alma imortal né? e que vive esse mundo e apenas esse mundo. E aí Nietzsche radicaliza né? com a ideia do eterno retorno que não só é viver esse mundo como é viver esse mundo de novo. E de novo, e de novo né? Então você tem essa diferença aí Quer dizer, se no budismo você tem entre Bem entre aspas né, Um ponto final Para o sofrimento Não, assim, é um ponto final para o sofrimento certo? É, eu coloco entre aspas Porque o Buda não diz nada Sobre o que há depois disso né? não, Essa reflexão não cabe Para gente No caso dos textos religiosos sagrados Do budismo não, não especulam sobre isso né? Então há um fim a ideia de um fim para esse ciclo. né? Enquanto não, não se alcança esse fim, o ciclo se repete. Em Nietzsche é diferente porque não há fim. O objetivo, na verdade, é abraçar o ciclo, o cíclico. Né? Eu acho isso bem interessante, esse ponto de diferença aí entre, entre Nietzsche e o budismo. Sim, é uma coisa bastante interessante que, clinicamente,
0: eu já trabalhei com isso. É, quando os pacientes chegaram e muito, que gente traz muito aquela questão de não ter o ressentimento, né? De você não carregar o cadáver de quem você foi ontem, hoje uma, uma visão
1: minha, não
0: posso dizer que é assim literalmente, mas eu vejo uma questão muito do ressentimento. Para você superar o ressentimento, você tem que aceitar ele como é na, na clínica analítica. Na
1: clínica Sim, e, e assim... Tá... É curioso, né, que no budismo você tem essa. Não, eu não não vou dizer que a terminologia é exatamente essa, mas você tem essa ideia do, do desapego, inclusive o desapego com relação às ofensas, né, sofridas. Então você não, se você aceita a ofensa e você carrega a ofensa com você, aí você já está num estado mental que não é saudável. Você tem que é, lidar com, com com esses estados mentais e aprender a observá-los e não se apegar a eles. né? E se você se apega a eles, você se engaja na, na lógica do sofrimento. Inclusive Nietzsche é um dos elogios que ele faz ao budismo na comparação com o cristianismo. Né? É que o cristianismo acaba valorizando muito essa dimensão do ressentimento e o budismo não tem essa não tem esse aspecto né, do ressentimento.
0: Então, aí na clínica, quando eu comecei a iniciar até as pessoas que se candidataram, né, os voluntários, eu disse bem assim, ó, vou tentar em uma abordagem meio diferente, pouco lida, mas vamos usar um pouco de Nietzsche. Eu usava umas falas do Nietzsche e eu trazia sempre até o ponto em que a pessoa percebesse que bem pensou. Cara, não me arrependo mais de nada do meu passado. Eu sou quem sou hoje por minhas escolhas, minhas falhas, sabe? Aquilo de, ó, oh, larguei uh, o caos lá do meu passado e vou viver um novo caos agora. Eu vejo que, clinicamente, isso funciona dentro da terapia, sabe? Mas ele não é um, um funcionário de guardar o ressentimento como no, no budismo. Eu vejo que é, tipo, deixar passar e não levar aquilo. Eu trago mais uma questão existencial, como o Sartre diz, né? não importa o que os outros fazem com você, o importante é que se faz com o que os outros fazem, Sim. então eu tento fazer, não, eu não chamo de transcendência porque eu acho que transcendência é uma palavra muito mais espiritualizada, mas eu tento sublimar, a que uhum. eu, tornar o ser humano menos é, sofrido e doloroso. Nietzsche, eu acho que ele abraça a questão de, tipo, ó, sofrer, viver, né, tipo, viver, sofrer, como Schopenhauer. Mas eu vejo que Nietzsche é, a gente vai sofrer, a vida tem sofrimento, mas é preciso, saber aproveitar e gozar dos prazeres que tem a oferecer momentâneos. Seria isso uma proposta quase espiritual nietzscheana?
1: É, a palavra espiritual talvez não se, não me assim, não é tão adequada, mas é o equival, eu diria que é o equivalente mitiano de uma perspectiva espiritual, com certeza, assim, né? é, Por exemplo, no budismo você tem, tem uma recitação budista que diz assim: é, Eu sou herdeiro das minhas ações, nascido das minhas ações, esse reconhecimento de que nós somos o resultado das nossas ações, né? e a ideia de que, mas aí você tem toda a questão da estrutura moral do universo, enfim, que você é, existem ações boas e ações ruins e se você executa ações boas, você acaba se purificando e é, isso pode trazer uma melhora na sua condição espiritual de longo prazo, né? Mas assim, com certeza, essa dimensão mitiana de você, essa perspectiva mitiana, é, mesmo sem essa essa noção de uma transcendência espiritual uma realização espiritual, ela, ela, é uma, ela seria, com certeza, o equivalente dele é, de algum tipo de espiritualidade, embora eu não usaria a palavra espiritualidade para se referir a isso, porque eu acho que Nietzsche não, não gostaria muito de, de, ver, de ver o seu pensamento associado a alguma coisa espiritual nesse sentido, sabe, meio que espiritual, religioso, essa coisa assim.
0: É porque eu tenho uma visão bastante, no caso de espiritualidade, uma percepção minha e de algumas é, linhas da filosofia, que tipo o absurdismo, ou a própria questão de que Simone de Beauvoir, o existencialismo, que se de Beauvoir atrás, a questão daquele amor livre e tal. Em todos eles tratam a questão de espiritualidade em alguns cantos, não como uma perspectiva. Negativo, eles são ateus, eles ó, e abandonam, mas a espiritualidade, no sentido lá grego, você tem um, a espiral da vida: tem a alma, que é a psique, que é o sopro de vida, pronto, massa, e a espiritualidade é aquilo que compõe o ser, né? É porque, eu, na minha visão leiga, no assunto de religiões, que eu só gosto de ler, entender, não prático. Mas, na minha vida não leiga, eu vejo que eles levam a questão da espiritualidade, como Nietzsche traz, para quebrar a, a uma questão metafísica. Sendo que, um, é, o, a ideia que eu tento entender de que ele traz, ó, não é metafísico, é tudo sensorial, é tudo perceptível. Você precisa de raiva, você precisa de tristeza, precisa de alegria, precisa ele, tudo que precisa e compõe o um ser humano faz parte daquela questão do. Do, do, do alma, vamos dizer assim, mitiana, tirando o espírito. É né? uma então, visão uhum, que sim. Não, tenho, não tenho certeza porque quem é mais à frente, tem a, a palavra nisso aí, é o Senhor.
1: Não, eu concordo com todas essas caracterizações que você está colo tá colocando como típicas da existência humana, você vai ter avaliações da existência humana similares a essa. Tanto, por exemplo, no budismo você vai ter também. é No próprio cristianismo, se você pegar as análises que Schopenhauer faz do cristianismo e os elogios que ele faz ao cristianismo, ele localiza essas coisas. né? O ponto que, para mim, é, o, é, o, é a grande questão e é onde eu entre a minha argumentação é exatamente nessa questão da imanência e da transcendência, né? Porque você tem tu, todas essas considerações sobre o ser humano também nas religiões, né? sobre a, uma, uma condição existencial humana, é, sobre as paixões humanas. Vou falar termos assim, tudo talvez em uma tradição ou outra tem alguma terminologia específica, né? Mas todas essas coisas que fazem parte da condição de ser humano. Né? ou da natureza humana, enfim, tudo isso você vai ter também. Agora, o diferencial é que, para Nietzsche, tudo isso se resolve no plano da imanência. Né? É, como ele diz lá no Zaratustra, né? a alma é um, um certo algo no corpo, né? eu sou apenas corpo e nada mais. Então, não há que se falar em nenhuma dimensão incorpórea, é para o pensamento dele, ou para o modo como ele entende a condição humana e as resoluções que o ser humano pode fazer, o modo como o ser humano pode é, é, resolver a sua, a, os seus problemas existenciais. Né? Para Nietzsche, tudo isso se resolve no plano da imanência, inclusive o reconhecimento da imanência e a redescoberta da imanência, para ele é parte desse processo de, de resolução. Né? Quanto mais se abandona a... a as crenças sobre outro, outro mundo, sobre uma outra realidade superior, mais próximos de uma vida mais feliz e mais verdadeira, os seres humanos estarão. É como ele, aquele resuminho que ele coloca lá no Crepúsculo dos Ídolos, né? onde ele vai descrevendo cada, cada etapa do processo, é, primeiro do surgimento da, das crenças metafísicas, filosóficas e religiosas, e depois a superação delas Como um momento de clareza absoluta né? Então, para ele é, o, o grande diferencial é esse É que tem que haver superação Ou abandono De crenças é, Acerca de outras realidades Ou de experiências Que a gente chamaria de transcendent, Transcendentes Supramundanas Ou de natureza espiritual Nesse sentido religioso então, assim, esse ponto para mim é muito importante Assim, Me parece muito importante Para a gente entender E muitas vezes Quando um autor fala de coisas que lembram um pouco a Uma dimensão mais Nesse sentido, vamos dizer assim Genérico de espiritualidade Pode ser que as pessoas sejam levadas a pensar Que é uma variação dessa ideia dessa ideia religiosa, em termos é uma variação, mas com esse diferencial fundamental no caso de Nietzsche, né? é que não, é, é, no sentido comum da palavra transcendência, não há transcendência para ele. Ou seja, nós não vamos encontrar nada após a morte, certo? Nenhum tipo de realidade não material diferente dessa. Então, esse, esse ponto eu acho importante é, para marcar o tipo de perspectiva que Nietzsche apresenta. Né?
0: Então, é, eu comecei até, eu tinha acho que uns 13 anos, 13 ou 14 anos, quando saiu aquele livro, Nietzsche chorou, aí depois saiu o filme, até o nome do cachorro ia ser Nietzsche. Mas né? é... é...
1: Tava... Coloca, coloca, coloca o nome do cachorro Fritz Que era o apelido dele né Ele era Friedrich, né? Frederico, o apelido era Fritz eu não... Se eu
0: tivesse um filho, um fri... filho Fritz Ou,
1: um, sei lá, Sartre Fritz é... Não, não faço isso com a criança, não Esses nomes alemão são horríveis é, é... Traduzidos, traduzidos, eles são horríveis Porque são nomes que a gente nem usa em português Frederico, quem é que usa? Né? E... e... No original, fica, é uma tortura para criança, para aprender a escrever é. o nome. Né? É,
0: é, é, é sofrendo que se aprende. Mas isso aí ia, ser, isso aí ia ser uma castração pesada. Né? Mas é, uma coisa que, eu depois desse livro, até minha mãe se interessou. Minha mãe sempre teve um contato. Ela é professora de português e inglês. Ela sempre estimulou essa questão de leitura, não apenas na questão ciclo religioso, sabe aquela questão meio patriarca, aquele condicionamento que é tipo behaviorismo educacional. Uhum. Né? Aí ela, eu lembro que uns um, um livros que ela me deu, um dos, o primeiro livro que ela me deu assim de Nietzsche de presente foi Genealogia da Moral, que para mim foi o que me encantou e de certa forma me libertou de várias paradigmas sociais que vivia naquela é um
1: vida. é um livro muito bonito eu acho muito bonito eu, Esse eu, eu, é um dos mais bonitos eu. dele eu acho
0: eu também eu, assim para mim como foi o primeiro para mim é o o, o e é um livro
1: para mim a genealogia é, e o anticristo são fundamentais para entender a questão do budismo né? porque neles você vê a presença do budismo muito forte clara especialmente ali na terceira dissertação da genealogia, quando ele vai falar de ideais ascéticos. Né? E aqueles parágrafos, acho que 20, 21 e 22, eu não lembro exatamente, do Anticristo, onde ele faz a comparação com o, o Budismo, né? aquela parte que ele fala de Budismo ali, é importante. Inclusive, são duas obras que, aparentemente, apresentam visões diferentes uma, uma da outra, Onde o Anticristo, é, em termos de conhecimento de budismo, apresenta várias, vários equívocos que Nietzsche não cometeria porque ele leu é, Oldenberg. Inclusive, existem passagens de Oldenberg utilizadas para compor para ali do Anticristo. Oi, tá me ouvindo?
0: Eu volto a falar, que deu uma quedazinha no seu microfone.
1: Então, eu estava eu tava falando sobre o, a genealogia e o anticristo, né, que são livros importantes para entender a questão do budismo, inclusive porque na genealogia você tem uma visão bastante, uma compreensão bastante bem fundamentada, vamos dizer assim, do, do budismo, certo? O Nietzsche apresenta uma compreensão boa, como bom leitor de Oldenberg, ele utiliza as referências de Oldenberg. No Anticristo, frequentemente ele usa, inclusive, expressões que Oldenberg usa, ele usa no, nos aforismos dele, mas ele apresenta uma compreensão um pouco diferente e errônea em muitos aspectos. certo? Eu analiso um pouco isso, inclusive, no meu livro. né? E é curioso isso. Tem um estudioso que vai dizer que ele faz isso porque o objetivo é polemizar com o cristianismo, então ele faz uma reconstrução, mudando algumas coisas, modificando alguns aspectos para que a polêmica fique mais clara, né? E, é, mas é curioso porque ele utiliza Odenberg, mas ele diz, por exemplo, ele diz lá que no budismo você é, você vive uma vida, ele vai descrevendo uma, um estilo de vida. Eu não lembro agora os termos exatos, mas assim. Se você for ler a descrição de Odenberg, no livro dele, sobre o cotidiano da comunidade budista nos tempos do Buda, conforme os textos budistas que Odenberg leu, é muito diferente do que Nietzsche está apresentando. Ele constrói o um budismo como antítese ao cristianismo, né? porque é um, é um elemento na estratégia de ataque dele. Isso é bem curioso, essa estratégia. E na genealogia ele está mais descrevendo de um modo mais, vamos dizer assim, baseado mesmo no material e não está fazendo esse tipo de especulação, esse tipo de reconstrução, certo? É bem interessante. Eu, eu, inclusive, escrevi um pequeno artigo depois da tese só explorando essa questão na genealogia e no anticristo. Se o
0: caso o senhor queira me enviar, seria um, um das leituras fora clínica, né? Eu gosto muito da questão de ler e ver se encaixa ou não com minha perspectiva de vida, tanto na filosofia. Tanto é que eu não gosto tanto dos neoplatônicos, eu, eu acho o neoplatonicismo uma coisa meio interdiante, na minha concepção. Eu não posso dizer que essa tem que ser Só que é, eu viajo mais na questão do existencialismo Por isso, da questão de responsabilidade Perante o que está acontecendo hoje E o que você pode ou não fazer para mudar o amanhã O existencialismo traz uma questão bastante Na minha visão, ainda breve, né, de curta duração E uma coisa que eu consegui no Genealogia da Moral Foi separar isso sobre... Esse, essa culpa cristã, esse peso cristão, esse essa sobrecarga que o cristianismo traz de ofertar, tipo, ó, você vai ser viver para servir e eu vou viver para ser servido. Que o Nietzsche traz uma perspectiva assim na minha leitura, eu vejo uma perspectiva assim que ele na ele tenta apresentar digo, oh, acorda aí para a vida, você não é culpado da sua existência não na minha breve concepção do genealogia que esclarece para mim lais aratus assim porque eu acho que nietzsche é um, um polêmico que você tem que ler tudo para entender o que ele quer passar
1: com certeza se tem uma coisa que nietzsche gostava era de polêmica né eu considero a, a análise do do ascetismo que ele faz na genealogia importantíssima né para 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 compreensão para uma certa compreensão do fenômeno religioso e de aspectos sociais vinculados, né, a isso também. E o curioso, eu, eu não conheço muito bem ainda, mas existem autores religiosos, cristãos no caso, né, que fazem um, um, um balanço dessa crítica nietiana, né. E me parece uma linha de, de investigação bem interessante, assim, é, saber o que é que o que é que os cristãos falaram Depois da, da, Dessas obras se tornarem é, Tão influentes né, E estimularem tantas reflexões né? Porque a gente às vezes Pode ter a impressão de que O, o, o cristianismo está ali parado Exatamente naquele ponto que Nietzsche critica E talvez não né? Eu não, não li ainda Eu conheço algumas coisas Muito superficialmente Mas não não li, não li ainda estou para ler e para saber até que ponto há realmente uma investigação é, substancial ou não acerca dessa desse impacto né da, da reflexão de Nietzsche. E uma coisa que eu queria mencionar também, eu tinha esquecido, é, com relação à relação entre budismo e ciência, né é, tem todo um discurso né que fala sobre o ponto do ensinamento budista que tem paralelos na ciência, em alguma ciência né? dependendo, você pode falar da psicologia, tem gente que faz esse tipo de comparação é, ou coisas da... eu já vi até gente fazendo uma comparação com biologia né? então é, e essa retórica é, durante muito tempo ela foi muito favorável e ela ajudou, de fato, o budismo a, a, a chegar no ocidente e ajudou, inclusive, as próprias comunidades budistas do Sri Lanka, naquela região ali, a se posicionarem diante da, da presença do colonizador e do colonizador que queria converter né, as pessoas ao cristianismo. Só que essa concepção de um budismo como alguma coisa científica ela, é, ela tem certos limites e a gente tem que ter cuidado com essa ideia né? é, Porque o discurso científico, o modo científico de argumentar e de proceder É bastante diferente do modo religioso né? E as práticas budistas não são práticas que o Buda está oferecendo para a gente Como se fossem é, ensaios clínicos de duplo cego para fazer num laboratório. São coisas que, se você for ler os textos, ele descobriu isso baseado em ensinamentos de ordem religiosa. Né? Por exemplo, é, um, uma comparação que eu faço é, no meu livro é a seguinte. A ideia de Anata no budismo. Né? Anata é o conceito budista de... A gente traduz hoje em dia como não eu. Né? Já foi traduzido como salvo engano, foi insubstancialidade no século XIX, algumas traduções hoje em dia se usa não eu por ser a negação do ata, que é o eu do, do bramanismo, né? que é uma, a religião ali contemporânea, uma das, das religiões contemporâneas com as quais o budismo está dialogando, o Buda dialogava frequentemente. Né? Então, o conceito de anatta no budismo, o Buda é, ele tem uma experiência de ordem, que a gente poderia chamar de mística né? Dessa dessa dimensão do, Da ideia de que não há um eu Substancial contínuo né? E os textos Budistas descrevem Que a prática da meditação Pode levar A essa experiência o praticante tá? E quando Nietzsche fala sobre a ideia de que nós não somos Uma unidade Ele está usando argumentos da ciência do século XIX Ele está usando o Ele está falando sobre a ideia de que nós somos várias células que compõem esse esse todo mas esse todo não é uno né não sei se você lembra ele fala na, no no é, Gaia ciência na Gaia ciência ele falando sobre a consciência né ele vai dizer que a consciência é uma é, uma, é um órgão de comunicação é uma, é uma superfície né? Existem coisas que acontecem mais profundamente E que sequer chegam até a consciência né? Esses conflitos internos pelos quais Esse complexo que nós somos Então veja é Uma ideia do budismo Que você tem um contraponto científico A ela interessante É um diálogo interessante Que pode ser estabelecido aqui Mas que a origem dessa ideia Na experiência do budismo É uma origem de ordem transcendente e na perspectiva científica é uma reflexão que vai ter uma origem na, no progresso do conhecimento científico né? então a gente tem que ter sempre esse cuidado quando a gente fala da, de, de ciência e de religião para não fazer essa mistura né? e além do que como eu estava falando antes, o modo de proceder da ciência é diferente porque a ciência você vai apresentando novas evidências, você vai ampliando ou mesmo modificando
0: Existem
1: é, formações. uma caso, É, assim e essa metodologia e, e mais ainda Mais do que uma metodologia A ideia de que esse conhecimento construído pelas várias ciências Ele, ele vai ser sempre um empreendimento em aberto né? Sempre é, é possível modificar alguma coisa E numa religião Embora as religiões mudem ao longo do tempo Isso é óbvio Mas as crenças básicas de uma religião Elas não vão se modificar não vai aparecer uma evidência nova dentro daquela religião e todo mundo vai mudar tudo e corrigir os rituais todos e deixar de fazer coisas e fazer outras coisas. O nome disso é uma outra religião que nasce, né? É, não é aquela religião. Era isso que eu pensei. Eu pensei que então, nessa,
0: nova
1: é, nessa dinâmica de, de religião, desse diálogo de religião e ciência, a gente tem que levar em consideração... Uma das coisas é isso, né? Tem mais coisas, eu falei disso porque é um assunto que me interessa desde desde a época da que eu estava escrevendo e eu estou buscando ler mais sobre esse assunto especificamente agora no geral religião e ciência e especificamente as relações históricas do budismo com a ciência que são relações muito profundas, até hoje as pessoas não é estranho alguém dizer que o budismo é uma religião científica ou que nem é uma religião é muito mais uma terapêutica ou uma filosofia ou um modo de vida, né? E assim, eu eu defendo que Embora seja possível ver dessa forma Eu acho que Se a gente for analisar os budismos Historicamente, as tradições Que existem, elas são religiões Todas elas Elas têm todos os elementos para serem entendidas como religiões E isso não é um problema Não é algo que inferiorize É apenas uma característica certo? Eu,
0: eu tenho uma visão Que religião e Ciência não devem ser misturadas Porque uma porque a religião ela tenta influenciar para o ganho lá da das suas certezas. Já na minha visão, né, breve visão, mas a religião ela tá para ser contestada com cotidianamente, clinicamente na psicanálise a gente pega lá o insight de uma sessão, liga para outra coisa que está acontecendo na atualidade, faz aquela conexão que a pessoa não queria ver como o senhor tinha dito da, da coisas que não estão consciente na linguagem, na fala, estão lá no interior, eu faço essa ligação e eu vejo que isso é um método, eu não trago a questão de, o no livro que eu tinha citado, que é os, Psicanálise e o Zen Budismo, ele disse que não pode ter essa mistura, como tentaram fazer em organizações estadunidenses. Psicanálise é um método mais próximo à ciência e um artesanato, uma sabedoria. E a, a, o budismo é uma prática religiosa. Ele Você tem que... muito a, Essa ideia de misturar para tentar favorecer algo costuma quebrar um dos dois, né? Costuma criar algo novo, que esse algo novo nem sempre é duradouro e acaba sendo mais uma como aquele filósofo né diz que é filósofo não sei eu não diz que é filósofo
1: ah é. cara eu não vou nem falar de Osho senão vai a é. gente vai falar mais 40 minutos aqui eu fui um durante um tempo eu fui simpatizante do, do movimento dele hoje em dia eu não sou mais não mas já fui eu,
0: eu li ele em um momento de crise não é sabe ele me ajudou a perceber só uma coisa mas a questão dele da felicidade da alegria para mim é uma coisa insustentável. Na minha agora visão...
1: sim, é, voltando um pouquinho para a questão da ciência e da religião, é, se você pegar a literatura sobre o assunto, em português a gente tem um livro. Né, da, não sei se você sabe, tá, eles estão. Acho que a é geração editorial, não me recordo agora, que está lançando aquela Cambridge Companions, que é, não sei se você conhece essa coleção da Universidade de Cambridge. É a editora Ideias e Letras, perdão, corrigindo aqui. É, eles estão lançando essa, essa série, Cambridge Companion, tem vários autores e assuntos, né? Aí tem o Cambridge Companion to Nietzsche, Kant, Schopenhauer, e tem um só sobre religião e ciência, e tem em português ele. Eu comprei, eu li recentemente, e assim, e o livro de um cara chamado John Hadley, esse não tem, tem traduzido de Portugal, mas eu não tenho, eu tenho inglês é um, acho que está esgotada essa, essa edição que é um, acho que é o um livro clássico sobre o tema, né, sobre religião e ciência em geral, e daí você tem a origem dessa dessa concepção de que religião e ciência são antagonistas e tudo mais ela se origina em dois livros, né que foram escritos no século XIX é um cara chamado Draper e o outro chamado White, salvo engano então esses livros vão, apresentar, vão ajudar a construir essa concepção dessa, desse antagonismo insuperável, mas assim, historicamente, se você analisar, existem fases da história onde você tem uma convivência pacífica entre religião e ciência. E no caso do budismo, eu entendo o seguinte, é possível um diálogo interessante entre ciência e budismo, e, e, esse diálogo acontece em alguns aspectos, né? Essas investigações sobre meditação, sobre mindfulness, existem exageros, na minha opinião, existem sim. Agora, em princípio, os exageros não não anulam a, a, a importância desse tipo de investigação, né? Algumas pesquisas são são bem boas, inclusive sobre esse esse tema, né? Mas assim, é eu acho que é possível fazer um diálogo interessante sobre esses assuntos, né? pegando uma religião específica ou uma outra, e como as pessoas são religiosas, a grande maioria e religião nunca vai desaparecer, esse antagonismo é, precisa ser reflet... mais bem compreendido né? nos seus limites, naquilo que ele tem de... de, de... É, é, útil, interessante né? e assim a gente não pode simplesmente ter... existem é, é, visões religiosas que realmente são são complicadas né? dentro de várias de todas as religiões, mas em princípio eu, eu entendo que o diálogo é possível né? e que é muito interessante é muito rico inclusive quando a gente pega para fazer um, um diálogo sem, sem querer converter uma coisa na outra né? você consegue fazer coisas bem bem interessante então, eu, assim. eu
0: acho interessante isso de você olhar em terceira pessoa eu com um olhar científico dou aquela visão sobre é, como a religião pode ser vista e dou um olhar religioso tento compreender aquilo que vai me favorecer para o ser humano continuar vivo porque as religiões é.
1: têm uma luta pela vida né? Não, E o interessante é você ver, por exemplo é, Teólogos Refletindo sobre Física teórica, por exemplo Eu estava lendo Uma das coisas mais interessantes que eu achei nesse livro É um artigo onde o cara fala sobre é, Essa ideia do aleatório né? A ideia do Darwin de que a vida é um fenômeno Aleatório, randômico mas você tem alguns teólogos que fazem uma consideração bem interessante. Se você pega as condições iniciais do universo, delas deriva tudo mais que aconteceu no universo. Ou seja, a vida como a gente conhece na Terra não existiria se as condições iniciais do universo fossem diferentes. E aí eles usam isso para colocar que tal que a gente pode pensar que não é aleatório. né? Assim, eu não sou... É, é, cristão, né? não acredito numa divindade que criou e que conduz, mas eu acho esse argumento muito interessante. Eu acho que é um argumento que gera um debate bem interessante. É,
0: é um debate que eu lembro quando eu fiz alguns, eu fiz um retiro budista do humanista e o humanístico que tem aqui. Eu tenho até os livretozinhos, os livrinhos tanto de, da medicina budista que eles têm um tipo de medicina não no sentido de cura física, mas do tratar o sofrimento
1: Uhum. Eu não, eu, eu conheço só por cima esse budismo humanista. Se não, você não tiver eu... algum algum link para alguma coisa, manda para mim depois. Eu queria dar uma olhadinha.
0: Eu vou ver. Eu tenho o, eu acho que eu tenho em PDF algo é que eu tirei da dos livretos, sabe? Dos ensinamentos. Porque eu tenho um problema de visão, aí eu tenho que usar às vezes lupa. Mas eu uhum. encontro no meu arquivo. Ah, cara, eu, eu
1: tô, tô eu tô usando lupa para ler à noite, cara. Eu tenho ceratocone. Tá controladinho, sabe, mas algumas letras à noite eu não consigo ler não eu tenho... Aí eu uso uma lupa de vez em quando Ah, eu
0: tenho que usar constante porque eu tive retinopatia diabética
1: e aí... Ah, é complicado meu, aí... Kindle, meu Kindle já tá numa fonte maior Coisas da idade também, né Tem é. um pouco da idade, um pouco do ceratocone, aquela coisa
0: mas isso não impede que a gente vá atrás do conhecimento para que melhore a né, nossa vida. Não,
1: é, é, dá, não. ainda está tá tranquilo. Eu uso audiobook também para algumas coisas. ah
0: Também estou usando. A, a Siri virou minha companheira para algumas coisas. É, mas as ferramentas de aprendizagem nova tão, tão, são recursos viáveis. Mas eu, um ponto que eu achei muito interessante que você trouxe da, é uma quase cosmológico, isso do... Do universo, mudanças de variáveis Não existiria vida O, o budismo tem uma parada Meio assim que, é que então, tá tudo interligado De alguma
1: forma Veja, é assim Existe uma cosmologia budista Certo? Essa cosmologia não é tão Conhecida porque os aspectos Psicológicos do budismo As práticas de meditação acabam sendo mais interessantes né, e mais divulgados. assim. Mas se você for ler os textos, você vai encontrar uma cosmologia de estrutura bastante indiana, inclusive, a ideia de que o universo tem momentos de expansão e de retração, essa ideia de, de que o universo é, termina e recomeça. né? Você vai encontrar essa ideia no budismo, na cosmologia Theravada, você tem a concepção de um universo único. Na cosmologia que está presente numa, num, num filósofo é, chamado Vasubandhu, que não é do Theravada, é de uma tradição que vai desembocar no Mahayana, né? Vasubandhu escreveu um livro chamado Abhidharma Kocha. E aí, na, nessa cosmologia, conforme a leitura dele, não existe um universo, são vários universos. Então um universo se acaba, um outro começa e por aí vai. Eu acho bem interessante essa diversidade aí
0: semelhante de cosmologias. É, semelhante a ideia de é, do, aquele autor que eu até eu esqueci agora. O Stephen Hawking. Né, é, tem, tem coisa, é, tem umas coisas.
1: Tem umas coisas parecidas, assim, né? Então, assim, a gente de fato você encontra uma, cosmo, uma cosmologia no budismo, embora não seja um assunto tão. É, no, no centro dos interesses, né? Até porque é uma cosmologia de ordem religiosa, ela tem um aspecto simbólico muito forte, né? Porque, ao mesmo tempo que ela é uma cosmologia, ela também descreve os estágios do caminho espiritual do budismo. Quer dizer, para o budismo, o local onde você está no universo também diz algo sobre o seu local no caminho rumo ao fim do sofrimento, né? Então, nós humanos estamos aqui nesse local, é porque o nosso karma nos faz nascer aqui. Né, seres mais elevados renascem em locais mais elevados, né? então você tem toda essa questão aí dessa estrutura, mas acaba não sendo algo tão tão é, divulgado, até porque também se você for não o, aparece tão pouco no cânone que acaba não sendo algo que, é, que também seja central para a própria religiosidade do budismo. Né? Não é algo, não é algo que a gente é, é, precise dominar Para poder praticar, etc Compreender ajuda Você tem uma, uma... Mas assim, não é algo Fundamental, né? É
0: algo mais profundo para quem quer se aprofundar Naquilo
1: da lei, É, e você... Sobre. Eu eu entendo também que você pode fazer, Pegar essa cosmologia e estabelecer Uns diálogos com a ciência né? é, Pegando diferenças E semelhanças, porque Nunca há só semelhanças e nem só diferença. Você tem diferença, tem semelhanças. Então é possível um diálogo bem interessante aí, comparando essas concepções. Tem um estudioso, salvo engano, o nome dele é Donald Lopes. Ele escreveu um livro muito interessante chamado The Scientific Buddha, que é o Buda científico. Quando ele analisa esse indivíduo que ele chama de Buda científico. Que foi esse Buda construído pelos orientalistas e por budistas ao longo do século 19 e parte do século 20, né? Esse Buda que originou toda essa questão do budismo como uma religião científica e tal. E ele mostra que existem aspectos do ensinamento budista que não se harmonizam com algumas teorias científicas, inclusive, que são diversos, né? E tem um outro livro dele mais extenso, que é o, Bud... Acho que, se não me engano, o nome é. Budismo e Ciência é um guia para os perplexos. Os dois não tem tradução, certo? São, são em inglês. Aí nesse ele analisa um pouco mais esse fenômeno. Também é um assunto que eu estou estudando agora para essa pesquisa que se eu conseguir ter tempo eu vou fazer um guia sobre o Budismo, as relações entre Budismo e Ciência.
0: Ótimo, professor. A gente está chegando ao final do podcast pelo tempo também que tem algumas divergências. Você quer deixar um recado? ó oh, gente, eu indico, já comprei o livro. Meu irmão até viu o livro na livraria e disse, que eu tenho um Buda tatuado. Né? O, uh -huh. eu, tenho, eu tenho o Buda por conta de Siddhartha, da história de Siddhartha, uh -huh. não Sim. pela transcendência. Si. Uh -huh. Aí é, ele disse, oh, você que é, gosta desse negócio do budismo, tem um livro aqui, é, Nietzsche, o budismo, que não leva, tal. Disse, Agora não, porque eu tava
1: ah, ele viu, ele viu onde? Foi, aqui, foi em Aracaju?
0: Foi, ele vinha a Aracaju legal, em Aracaju em alguma livraria. Então, quando o Edu falou, cara, tem um professor amigo meu que ele trabalha autor desse livro, eu disse, não, eu nem acreditei inicialmente, aí eu até comentei eu com outro amigo, eu digo, não, epa, tem, tem alguma coisa aí, e foi uma satisfação conhecê-lo, espero
1: tem que ir participar mais de alguns podcasts né muito interessante só chamar tendo tempo livre eu tô aí e meu recado é eu tô eu tenho livros para vender aqui é, você compra comigo já recebe autografado é, para fora de Aracaju é, tá saindo mais dez reais e pouquinho de correio e eu tô dando um desconto de, Fica em 50 reais Mais esses 10, fica 60, e, 60 reais E 70 centavos, se eu me engano Aí eu mando para qualquer lugar Autografado, posso demorar um pouquinho Porque tem que hum. Questão de pandemia e tal Quem tiver na que Aracaju quiser comprar comigo Pode me procurar na, nas internet Eu tô no Twitter é, Arroba Pode mandar uma DM lá meu Twitter é aberto, meu Instagram é fechado. Aí eu não sei se mandando uma DM... Acho que mandando uma DM eu recebo o aviso. Aceita. Aceita. Meu Instagram é Jeyadama. j y y a t h a m m a Que é o meu nome budista, né? Quando eu me tornei budista, eu recebi esse nome. Aí eu acabo usando ele para o meu, meu Instagram. Aí a pessoa pode entrar em contato e acertar.
0: Do, aceitando
1: Pix, quer... É... Tem tem então, pix tem pix então. só então, tô... então, pix ou transferência pessoa que prefer... pessoal tem preferido pix eu, eu, eu ainda devo de... ter alguns exemplares aqui
0: então eu como eu comprei o meu no, no Amazon ainda não chegou posso mudar o endereço eu acho que eu vou pegar esse meu e mandar <risos> para uma amigo o, o
1: autografado, eu compro que o senhor já é breve, né?
0: Eu, pode, pode fazer. Já vi autografado,
1: né? Já, já mando com o autógrafo, já. Pronto.
0: Muito obrigado, professor.
1: Eu que agradeço. Até mais. Até Vamos mais. Lá. Abraço a todos. Tchau, tchau.